0: En el programa de hoy hablaremos de los siguientes temas. ¿Qué se entiende por patrimonio inmaterial? El calipso, género musical del Caribe y las Antillas. En Mujeres que hicieron historia abordaremos sobre la historia del movimiento feminista en Paraguay y en estas son nuestras voces conoceremos a la cultura guaraní. Ondas diversas. Es un programa radial de la Secretaría Nacional de Cultura que se difunde a través de Ondas Agbu, del Centro Cultural Juan de Salazar. Tiene por objetivo promocionar las buenas prácticas de diversidad cultural con el propósito de fomentar el respeto, la tolerancia y la salvaguarda de los derechos humanos, de las minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad a fin de evitar las situaciones de discriminación, racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Les saludan Luz Aldívar y Mariela Muñoz. El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación. El patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de continuidad, favorece la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social y genera ingresos económicos. Numerosos saberes tradicionales o autóctonos están integrados o se pueden integrar en las políticas sanitarias, la educación o la gestión de los recursos naturales. La Convención de la UNESCO del 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial tiene como objetivo la conservación de este frágil patrimonio. También pretende asegurar su viabilidad y optimizar su potencial para el desarrollo sostenible. La UNESCO brinda su apoyo en este ámbito a los Estados miembros mediante la promoción de la cooperación internacional para la salvaguardia y estableciendo marcos institucionales y profesionales favorables a la preservación sostenible de este patrimonio vivo. El Paraguay cuenta con una ley de protección del patrimonio cultural número 5621 que se considera como bienes culturales a las expresiones, tradiciones y saberes de los grupos de la diversidad cultural. En el artículo 5, inciso B, se expresa que son bienes culturales las expresiones, tradiciones y saberes provenientes de sectores que mantienen y elaboran las memorias colectivas o introducen innovaciones a partir de procesos culturales propios. Tales sectores están constituidos por los pueblos indígenas y las comunidades de inmigrantes y de afrodescendientes, así como por colectividades populares diversas. Estas manifestaciones conforman el patrimonio vivo del país, rituales, festividades, manifestaciones artísticas y lenguas en cuanto correspondan al objeto de esta ley. En el inciso C, los bienes culturales producidos por culturas resultantes de nuevos procesos económicos, culturales, políticos y sociales, tales como el desplazamiento interno, las migraciones, las dinámicas urbanas, las nuevas conformaciones de identidad cultural, las industrias culturales y las innovaciones tecnológicas. En el inciso D, el espacio territorial necesario para el mantenimiento y desarrollo de las formas culturales indígenas. Fuente, UNESCO y Ley del Patrimonio Cultural del Paraguay. A continuación escucharemos Cahue Calypso" por Cahue Band.
1: I want the people to understand. the This is a rhythm from Trinidad, where the mighty Sparrow is dad also then we hear it in Panama, where the great Lord Cora he was the boss and we shout. Calypso we witha with the In down the town and we battle Calypso is Kavita with the car we battle I want the people to understand How is the way the white in Calypso just with a pan But when you want to hear Calypso Kavita is the town you must go To listen to my father about Calypso Nobody else but the great mighty segundo give Calypso is Kavita with the car we battle I want the people to I understand, understand. Calypso must be up and the shell. We need our government to give us air. We want the call that music to life Because it is a way that we must survive. We love today and we ballon Calypso is a wita we band I want my people to understand Only in the way The boy Calypso Just with a band Yes Calypso and we must unite We don't do to stop till they fight Jack give us health and he give us strength Also he gave us intelligence that we must Calypso is a wita with the car we band I want my people to understand Only. Play the so just with a fan Calypso must be up on the shelf We need our government to give us help We want the culture, music, and life Because it is the way that we can survive and we follow Calypso in the winter with a winter with a band I want my people to understand Find and the, the way the violent play the Calypso just with a fan Calypso in the winter with a winter with a band I want my people to understand Calipso, yo soy Daman. Calipso en Cauita, unica hueva. No van a ir a mi pronto a la calle. El mi buen Calipso, yo soy Daman.
0: El Calipso es el nombre de un género musical originario de Trinidad y Tobago. Muy popular en las Antillas, las Islas de San Andrés y Providencia, en Colombia, Panamá, Venezuela y gran parte de la costa caribeña centroamericana. Es tanto anglófono como francófono. En los países de habla mayoritariamente hispana que lo practican también se incluyen letras en español. El calipso es popular en Barbados, norte del Brasil principalmente el estado de Pará, Colombia, principalmente en el archipiélago de San Andrés y Providencia, Costa Rica en la provincia de Limón, Jamaica, Nicaragua, Costa Atlántica, Panamá, principalmente en las provincias de Bocas del Toro y Colón. También en diversos barrios de la ciudad capital en los cuales se asentó la población anglo-afroantiliana que vino a colaborar en la construcción del canal de Panamá. Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Venezuela, fuente Wikipedia. Mujeres que hicieron historia. Historia del Feminismo en Paraguay. El feminismo surge en el Paraguay a principios de 1920, de la mano de la profesora María Felicidad González, que fue en representación de su país a un congreso de la Liga Nacional de Mujeres Votantes en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, en 1922. Justamente un año antes, el 26 de abril se fundaba el Centro Femenino del Paraguay CFP. Influenciado por los movimientos norteamericanos y europeos, las mujeres paraguayas también comenzaron a movilizarse y a reclamar sus derechos. El Caudillo,
1: siempre a la sombra y llenando un espacio vital.
0: Unión Femenina del Paraguay. En 1936, con la Revolución de Febrero, nace la Unión Femenina del Paraguay-UFP. Su fundación se llevó a cabo el 26 de abril en una asamblea realizada en el Colegio Nacional de la Capital, en Asunción. La primera presidenta de la UFP fue la señora María F. de Casati. En esta unión también participaron las señoras Elena Freis de Barte, Lorenza C. de Gaona, Luisa Viuda de Felipe, entre otras. La UFP también publicó un periódico titulado Por la Mujer, que se constituyó en el primer periódico femenino del Paraguay. Entre otros reclamos, pedían el derecho de voto para las mujeres y la igualdad de sexos. La UFP realizaba numerosas charlas en la capital y en el interior del país para concientizar a las mujeres sobre sus derechos. También estrechó lazos con movimientos feministas del resto de América, entre los cuales estaban la Asociación Argentina Pro-Sufragio Femenino, la Confederación Femenina de la Paz Americana, la Liga Femenina Pro-Unión Americana, la Asociación Argentina Pro-Paz y la Asociación Cristiana Femenina. Fuente Wikipedia.
1: I'm feel Take your wheels with rumba, the rumba from Kawita. Aye, my rumba, my rumba, my rumba. Aye, my rumba, my rumba from Kawita. The young, they dance the rumba. The old, they love the rumba.
0: vamos a escuchar Cahuita de Land Hab
2: un cordial saludo desde el espacio estas son nuestras voces el día de hoy continuaremos hablando sobre pueblos indígenas del Paraguay pueblo aguaraní el Espacio Estas Son Nuestras Voces busca generar conciencia y sensibilizar acerca de la temática intercultural y conocer un poco más sobre los pueblos indígenas del Paraguay. El pueblo guaraní Su población ocupa un extenso territorio de norte a sur en la región oriental, siendo uno de los pueblos indígenas con mayor proporción de población con respecto al resto. Se ubican estratégicamente en las cabeceras de los principales ríos, como el río Paraguay y el río Paraná, aprovechando la topografía como defensa natural. El pueblo de guaraní es también transfronterizo. En el país se ubica en los departamentos de San Pedro, Concepción y Carindeyú, Caguazú, Alto Paraná, Guairá, Cazapá e Itapúa. La población total en el país es de alrededor de 21.422 habitantes, según Censo 2013, siendo proporcionalmente mayoritarios, extendiéndose sus comunidades por más departamentos que el resto de los pueblos indígenas. Las aldeas se conforman a partir de una familia extensa que constituyen unidades de producción y consumo con una jefatura política y espiritual propia ejercida por el Tamoy, o abuelo, quien es ayudado por otros, los urailla. El liderazgo puede ser ejercido tanto por mujeres como por hombres, y como las sociedades más grandes y no indígenas, tienen normas establecidas que al ser transgredidas son sancionadas con distintas clases de penas, ejerciendo su derecho consuetudinario claramente y reconocido por el Estado. Un rasgo que caracteriza al guaraní es su continuo enfrentamiento a la hegemonía del mundo colonial y su resistencia a la asimilación a las sociedades nacionales. El concepto guaraní de cultura como forma de organizar una conciencia de la diferencia se convirtió en un instrumento de resistencia a la colonización a lo largo de la historia de este pueblo. Este texto lo encontramos de la doctora Marilyn Renfeld, año 2000. Tradicionalmente, las personas han practicado la agricultura. Actualmente, su economía se basa en la agricultura de subsistencia, con cultivos de maíz, mandioca, batata, habas, porotos, lentejas y zapallo. Completa esta actividad la caza y la recolección, además de realizar trabajos a tiempo en estancias vecinas. Como se mencionaba también en otros pueblos, el modelo agroexportador extractivista implementado en Paraguay ha forzado al desplazamiento de los pueblos indígenas, cercándolos a un uso más restrictivo de su territorio y a un limitado acceso a los recursos naturales para su reproducción material y cultural. Para la mayoría de los pueblos indígenas, el monte, el agua, la tierra y todos los seres vivos que conviven con la naturaleza no constituyen mercancías intercambiables y su destrucción implica la destrucción de cualquiera de los elementos fundamentales para la vida y el fin del hombre. Por eso mismo, para esta visión integradora de la naturaleza, la tierra no es una mercancía como tampoco lo es el monte o el agua. Los aguarani realizan danzas y oraciones para garantizar las cosechas y los productos de las chacras, los cuales son compartidos y repartidos entre todos los miembros de la comunidad. El Nimongaraí es la ceremonia principal donde son bendecidos los cultivos tradicionales que se cosecharon y donde son bautizados los niños nacidos en ese periodo el calendario agrícola, la atribución de nombres y las bendiciones se vinculan relacionando el ciclo vital de la naturaleza con el ciclo vital de las personas. Actualmente, los guaraní del Paraguay están padeciendo el avallamiento territorial a causa de la imposición del monocultivo de la soja. La desforestación de las selvas que supieron habitar impacta directamente en su hábitat tradicional y por ende en su cultura. Pese a esto, los Mu'a guaraní muestran en este volumen las formas que tienen de conservar su cultura que incluye una práctica ecológica y un sentido humano de la vida. El Opiwa es el líder espiritual que se encarga de curar con plantas medicinales, atraer la lluvia, predecir el futuro, propiciar buenas cacerías y cosechas, dirige los cantos y las danzas rituales y da el nombre a los recién nacidos. Según la religión Mu'a, anderú, el creador nuestro padre, creó cuatro seres el caraí que es el dueño del fuego y de las ramas el Yakaira, que es el sueño de humareda vivificante y de la primavera Ñamandú, que es el dios del sol y Tuparú, dueño de las lluvias el trueno y el rayo estos cuatro seres y sus respectivas esposas no fueron engendrados por eso no tienen ombligo y son reconocidos como Edva. Su mitología cuenta la primera tierra destruida, el Utenondé, por un gran diluvio donde las personas virtuosas ascendieron a los cielos y las otras que no lo eran, ascendieron pero transformados en insectos o animales. Uno de los hijos de Yacaira reconstruyó la tierra a imagen de los habitantes del paraíso, siendo los y las B'a descendientes directos de la mujer que vivía en el centro de la tierra, Uaira y un dios. Estos datos fueron obtenidos desde la página de internet de tierraviva.org.pi. Lo pueden encontrar también en Facebook y en internet en la página www.tierraviva.org.pi. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos su escucha y el acompañamiento de siempre. Volveremos pronto con más pueblos y más información. Gracias.
0: Esto fue todo por hoy. Si quieren comunicarse con nosotros pueden escribirnos a OndasDiversas.com Nos vemos hasta el próximo encuentro.